0: Hallo, hallo Sommers. Herzlich willkommen hier zur ersten Folge des RWO-Podcasts. Du bist hier mein erster Gast und ich freue mich, dich hier zu
1: haben. Ähm, hör mal, ich freue mich auch. Vor allen Dingen, weil ich der Erste bin. Ich bin ja gerne mal irgendwo der Erste. Also meistens nicht wirklich, aber ich wäre gerne mal irgendwo der Erste. Hier bin ich der Erste.
0: Ja, ähm, mich werden wahrscheinlich einige von RWO-FM bzw. meine Stimme schon kennen. Dich werden noch viel mehr Leute kennen. Trotzdem würde ich dich einfach mal bitten, dich kurz vorzustellen.
1: Ich könnte dich vorstellen und selbst hat viel mehr schwer. Ich weiß ja gerade mal, wie du mit Vornamen und Nachnamen heißt. Äh, ja, Hajo Sommers, eigentlich Hans-Joachim Sommers, da muss man auch mal Wert drauf legen. Äh, und äh, jetzt 63, kurz vorm 64. Also in zwei Monaten. Äh, verlobt, immer noch, seit jetzt 29 Jahren. Keine Kinder. Zurzeit äh, einzige Aufgabe Rot-Weiß Oberhausen, was daran liegt, dass ich mein wunderbares Ebert abgegeben habe. Und noch kein neues wunderbares anderes habe.
0: Genau, du beschäftigst dich im Moment sehr viel mit dem Verein. Wenn man im Internet so ein bisschen recherchiert, findet man zwei verschiedene Daten. Einmal Oktober 2006 und einmal Juni 2007 als Anfang hier von dir im Vorstand bei RWO. Welches Datum stimmt da?
1: 2006.
0: Das heißt, du bist schon eine sehr lange Zeit hier im Verein. Worte wie... Ver
1: Oktober 2005. Also gab es dieses Treffen, als der Verein mal gerade wieder mal am Arsch war. Und dann gab es ja so eine, so eine Rettungstruppe und das war meiner Meinung nach Oktober 2005.
0: Das sind dann schon, ja, über, weit über 15 Jahre. Äh, Worte wie Vereinstreue, die dann bei dir und bei RWO generell auch bei vielen Personen großgeschrieben werden, sind ja heute leider im Fußball gar nicht mehr so oft zu finden. Ähm, wie, wie wertest du oder wie bewertest du das Ganze? Wie schätzt du das ein?
1: Ah, sagen wir mal, wenn ich einen Job hier machen würde und ich würde ein besseres Jobangebot kriegen, dann kämpft es sicherlich auf den Verein an, der das Jobangebot macht. Aber da kannst du dann sagen, okay, ich gehe, ich habe ja keinen Job hier. Also der ganze Vorstand hat ja keinen Job, sondern wir haben hier eine Aufgabe. Und von der Aufgabe kannst du nicht gehen, bis sie fertig ist, so sehe ich das.
0: Ich habe, äh, als ich mich hier ein bisschen vorbereitet habe, einen Bericht aus 2018 gelesen, wo äh, er zitiert wurde im kommenden Sommer wird Hajo Sommers nach 13 Jahren sein Amt als Präsident von Rotweiß oberhausen niederlegen. Jetzt haben wir 2022 und du bist glücklicherweise immer noch da.
1: <lacht> Ob das glücklicherweise ist, sehen mit zunehmenden Jahreszahlen des Daseins äh, als Präsi Menschen auch differenziert. Äh, ja, nein, es war meine feste Absicht aufzuhören. Und äh, dann hat mich Kollege Gieske gefragt, der jetzt übrigens vor mir aufhört, das muss ich mal eben hier anmerken, gefragt, ob wir nicht noch weitermachen wollen, Herr Binder und ich. Und dann haben gesagt, okay, wir machen jetzt noch mal eine Runde und aus der einen Runde sind jetzt schon wieder eine zweite Runde geworden. Äh, man wird irgendwann drüber nachdenken müssen, ob man aufhört. weil Irgendwann gibt es auch so eine Überalterung in so einem Verein, finde ich.
0: Es gab aber natürlich auch bei dir Zeiten vor Rot-Weiß-Oberhausen, und da habe ich äh, was ganz Interessantes gefunden. Laut einem Wikipedia-Eintrag warst du in jungen Jahren einmal Mitarbeiter bei McDonalds. Stimmt das? Das
1: stimmt. Ich habe, äh, als ich durch mein Abi gerast bin, also ich habe die erste Zulassung nicht gekriegt. Leistungskunst, Biologie. Leider sechs Punkte versaut. Äh, weil ich wusste, dass meine, mir noch, ich lebte damals noch zu Hause mit meinen 19 Lenz, nur 18. Uh, unfreiwillig, also mehr wegen Geldmangel als aus Freude. Und uh, dann habe ich, uh, direkt als ich die Mitteilung gekriegt habe, uh, bin ich uh, zur McDonalds-Filiale auf der Marktstraße gegangen und habe mich da vorgestellt habe gefragt, ob sie einen Griller brauchen als Aushilfe. Das habe ich gemacht und das habe ich Oh, ich glaube, zwei Jahre gemacht und ich habe sogar anderthalb Jahre festangestellt, also so 40 Stunden nur, 42, also dann meistens 60 bis 70, wird es war bei McDonald's, habe ich festangestellt, da gearbeitet, ja.
0: Gibt es aus der Zeit irgendwas, was du heute noch mitnimmst?
1: Ja, ich finde Hamburger immer noch scheiße. <lacht> Äh, wobei halt auch so nicht stimmt, aber äh, ich nehme eine ganze Masse mit. Also äh, ich habe da das erste Mal das, was man Multikulti nennt, äh, kennengelernt. Ich habe damals war es Bosnien mit äh, oder noch. Ich weiß gar nicht, wer gerade wieder Krieg mit wem hatte. Äh, McDonalds war der einzige Ort, wo äh, eine friedliche Koexistenz von verschiedensten Glaubens und äh, auch gesellschaftspolitischen unterschiedlichen Ansichten äh, geleistet oder gemacht wurde oder gelebt wurde. Das war sehr witzig. Ich habe noch nie mehr, noch niemals beim Fußball, mehr unterschiedliche Menschen kennengelernt als bei McDonalds.
0: Um dann äh, von McDonalds jetzt die Kurven wieder zu bekommen, seit knapp vier Wochen läuft jetzt die Saison in der Regionalliga wieder. Rot-Weiß-Oberhausen ist sehr, sehr gut gestartet mit einem Sieg gegen Alemannia Aachen. Dann kam so der kleine Dämpfer mit dem Unentschieden in Gladbach, wo man 3 zu 3 spielt. Dann der Sieg gegen den SV Strahlen und dann das vergangene Wochenende ähm, mit dem Spiel bei der U21 des ersten FC Köln, wo wir noch kein offizielles Ergebnis haben, äh, wo man mal schauen muss, wie das Ganze bewertet wird. Wie siehst du denn den Saisonstart generell?
1: Äh, ich habe den bis Köln sehr positiv gesehen, ich sehe den jetzt aber auch nicht total negativ. Äh, mal angemerkt, habe ich zumindest eine Halbzeit jeweils von jedem aller die, von dir aufgezählten Spiele gesehen als eine der besten Halbzeiten, die ich hier in den letzten Jahrzehnten überhaupt gesehen habe. Äh, warum dann irgendwas wegbricht oder nicht wegbricht oder wer was anders umstellt und so weiter. Ich bin kein Fußballer, ich weiß nicht, wann eine Dreierkette zur Viererkette, einer fallenden Raute oder einer falschen Neun wird. Das ist mir immer noch ein Rätsel, ich sehe Menschen spielen. Mittlerweile kann ich erklären, ob wir Dreierkette oder Viererkette spielen oder so, das ja. Äh, aber äh, ich finde es immer noch nicht scheiße, dass du gegen Köln verlierst 4.1. Also wenn ich, ich sag mal, von den Fünfen, die da aus dem Profikader gespielt haben, wenn ich da die beiden, ich weiß jetzt auch, wer Herr Tigges ist übrigens, weil ich das behauptet habe, ich wüsste das nicht. Ich habe es auch vorher schon gewusst. Mich hat eigentlich nur nicht interessiert. Äh, wenn du siehst, was da auf einmal an Qualität auf den Platz gestellt wird. Dann hast du nur eine Chance, wenn du mauerst und äh, wenn du versuchst, den Ball wegzuhauen. Also, da, du kannst mit denen nicht spielen. Das Niveau haben wir nicht. Punkt. Und das haben lustigerweise auch alle anderen Viertligisten nicht. Äh, wir haben jetzt die Arschkarte gehabt. Ich hatte letztes Jahr Rot-Weiß-Essen übrigens. Äh, da haben die Kölner selber gemacht, wenn ich mich so richtig erinnere. Äh, da haben die Essener auch sehr geheult. Ich kann es nachvollziehen. Ich würde auch heulen. Es ist unfair. Es ist Wettbewerbsverzerrung. Es gibt keine Regel, rein theoretisch könnten die Kölner äh, elf Leute aus dem Profikader, wenn sie denn unter 23 sind, äh, einsetzen und die spielen lassen gegen jeden in der vierten Liga. Ich halte es für eine Sauerei, die hat der Verband gemacht, der DFB gemacht und äh, wir kämpfen seit Jahren dafür, dass wir da irgendwie eine andere Lösung hinkriegen und seit Jahren wird das komplett ignoriert, weil es sind eben Erstligisten, also muss man hinten dran sehen.
0: Ja, du hast es angesprochen, da waren einige aus dem Profikader dabei, wo man auch ganz klar als Außenstehender äh, gesehen hat, dass sie nicht zum ersten Mal gegen den Ball treten und das auch äh, in höheren Spielklassen schon mal gemacht haben. Das ist natürlich dann für jemanden wie Tobias Boche, der dann sein erstes Spiel von Anfang an macht, <lacht> äh, der vorher aus der Oberliga kommt. Ich sag mal, keine dankbare Aufgabe, dass dann bei ihm auf der Seite auch noch so jemand steht und dann äh, da nach drei Minuten das 1 zu 0 fällt. Das fällt dann natürlich schwer, in so eine Regionalliga-Saison reinzukommen.
1: Definitiv. Und ich finde es ja, Bocher hat es danach sehr schön gemacht. Also, es war ganz okay und es war auch gut. Also, für das, was wir können und können, war der sogar sehr gut. Du kannst gegen so weit, kannst du dir keinen einzigen Fehler leisten. Und der Fehler ist dann vielleicht einmal nur falsch rumgelaufen oder nicht schnell genug das Bein in die Flanke gesetzt. Aber dann, ich meine, die Flanke kam und da muss man, Hauptmann, oder wie hieß, ich. Der das erste Tor geschossen hat. Ich muss aber lassen, der läuft dahin. hin. Das versucht Terra unsern seit drei Jahren beizubringen, dass sie genau an solche Stellen laufen. Äh, komm, die fünf zusammen, die uns da so schön <lacht> fertig gemacht haben, das ist einmal unser Jahresetat für, die ganze, ganze, für, für den ganzen Verein. Nehme ich an. Ich weiß gar nicht, was die verdienen, aber ich würde es nicht runtersetzen.
0: Ja, ist die Frage, ob das überhaupt reicht bei den.
1: Das vielleicht, vielleicht, wahrscheinlich reicht es auch gar nicht, aber äh, es ist halt so, äh, es darf so und was darf, wird gemacht und von daher bin ich der Meinung, da muss der Verband, also da muss eigentlich der DFB einschreiten. Weil wenn ich jetzt die nächsten vier Spiele gegen unsere Mitbewerber ganz ohne äh, Profis spielen, dann hatten wir die Arschkarte und sind aus dem Rennen. Danke, Köln.
0: Ja, was man aber dennoch glaube ich sagen muss und festhalten muss, es gab in keinem Spiel irgendeinen Spieler, der sich irgendwann hat hängen lassen. Äh, alle haben immer alles reingeworfen, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, auch wenn es äh, wie gegen Aachen am Ende nochmal eng wurde, weil die natürlich auch nach dem Anschlusstreffer den Schwung so ein bisschen mitgenommen haben. Ähm, aber sind alle gelaufen. Ich erinnere mich noch an ja, ein Sprint über einen halben Platz von Glodi Guillombo in der 89. Minute. Also, da waren alle mit, mit vollem Herzen und mit kompletter Leidenschaft immer dabei.
1: Ich, ich kann überhaupt nicht sehen, dass, ich sehe erst noch nicht, dass die Mannschaft platt ist. Vielleicht investieren wir immer ein bisschen sehr viel schon direkt in der ersten Hälfte und teilen uns da nicht so richtig ein. Gerade bei so 34 Grad auf dem Rasen nur 38. Das kann sein, weiß ich nicht. Ich sehe aber alle, dass alle wollen, das sehe ich. Ich sehe auch, dass es immer noch Abstimmungsprobleme gibt. Das sehe ich, ich also jetzt hier der Fachmann für Fußballfragen, äh, sehe ich auch und da müssen wir dran, dran machen. Es ist keine Frage des Wollens und keine Frage der Moral. Die ist sauber, finde ich. Und die ist dieses Jahr noch sauberer als letztes Jahr. Und die war letztes Jahr schon gut. So Und natürlich spielt dich... Irgendjemand, also so ein Herrn Bocher wie dann Kollege Winter, der ja schon de definitiv mehr erfahren hat, auch der war irgendwann schwindelig von seinem Gegenspieler. Das muss man einfach so sehen. Und wenn dann jemand da auf der Tribüne sitzt und sagt, wie kann das denn sein? Das kann sein, weil der eine bei uns spielt und der andere in dem erste geier oder weil der eine bei uns spielt und der andere hat letztes Mal im Europapokal Champions League gespielt hat oder irgendwas. Ich glaube, wenn er Winter noch vor ein paar Wochen für Dortmund im Champions in der Champions League gespielt hätte, dann wäre der auch nicht so rund gewesen, nachdem man mit ihm fertig war. So, Also wir werden uns machen und Felter 2:2, 2-2, glaube ich, kann man da auch noch drüber nachdenken, ob das alles wieder anders wird. Ist halt so.
0: Ja, man, man hat es ja auch gesehen, also die, die Chancen offensiv waren ja auch alle da. Leroy Mickels, Anton Heinz hatten beide große Gelegenheiten. Und ähm, ja, wie du sagst, wenn das 2-2 fällt, dann muss man eben sagen, haben die zweiten Mannschaften eben viele Jungs, die noch nicht ein gewisses Alter haben, die vielleicht noch nicht die gewisse Reife haben, die dann auch nervös werden. Ähm, jetzt ist es aber so nicht passiert. Äh, die Jungs haken das Spiel ab, aber ich glaube, was man auch so jetzt unter der Woche bisher gemerkt hat, das Spiel ist auch schon ja fast raus aus den Köpfen, also zumindest die ganzen negativen Sachen und die konzentrieren sich jetzt voll auf das Spiel gegen Lippstadt am Samstag.
1: Äh, ja, es ist es geht ja weiter. Immer wieder aufstehen, immer wieder sagen, es geht doch. So heißt auch das Motto, oder? Ähm, und ich finde, es ähm, geht ja nicht anders. So, das hat man verkackt und mit 4-1, das Ding hätte auch 8-5 ausgehen können oder irgendwas. Oder 7-6. Also, man kann es nicht sagen, dass man bei uns keine Tore sieht. Also sieht man schon, leider jetzt eben viele für die geist gegen Lippstadt wird es neu, neu gemischt. Und ich will auch nichts entschuldigen. Wir haben damit, dass der Klaas nicht spielt, fehlt uns echt der Beste Innen-, also mit der beste Innenverteidiger. Es ähm, ist ein bisschen gebastelt alles. Wir haben eben auch einen sehr kleinen Kader dieses Jahr, weil der Präsi hat ja knappe 300.000 eingespart zu, im Vergleich zum letzten Jahr. Das der Arsch. Also muss man ja auch so sehen.
0: Jetzt steht äh, Lippstadt am Wochenende an, und die sind ja auch so eine kleine bis mittelgroße Wundertüte. Also sie haben die ersten drei Saisonspiele gewonnen, darunter ein 2-0-Sieg gegen Rödinghausen, die ja bis dato auch äh, sehr, sehr stark waren. Und dann verlieren die am letzten Wochenende zu Hause mit 4 zu 1 gegen Karl-Marienborn.
1: Ähm hey, schon mal jetzt nichts gegen Karl-Marienborn. Ich halte die sowieso für den zukünftigen Aufsteiger. Hallo? Mit Düren werden die sich oben prügeln <lacht> und nicht Wuppertal Oberhausen und Münster, Kollegen in Münster. Aha. Ja. Mal ganz, ganz lange Hafer dran. Ne, äh, es ist alles so. Es, verli verli es, es gewinnt und verliert ja lustigerweise jeder gegen jeden. Also bis auf Preußen-Münster, glaube ich, die sind noch die Die mit der haben drei Westen. Spiele und neun Punkte. Ja. Genau. Ähm, nee, ähm, im Augenblick kann da, und das wird diese, diese Saison auch zeigen, es wird in dieser Liga selbst der Tabellenletzte wird nicht lange Tabellenletzter sein. So ist das.
0: Ja, es treffen dann zwei Spieler aufeinander mit Viktor Meyer, der jetzt aus vier Spielen drei Tore gemacht hat. Anton Heinz steht, bis die Wertung aus Köln äh, offiziell sein sollte, momentan bei drei Spielen und drei Toren, die er alle gegen Gladbach erzielt hat. Ich
1: wollte gerade sagen, der steht bei einem Spiel und um drei Toren. Wollen <lacht> wir jetzt mal nicht unter drei, mir, oder? Hallo? Also er hat sie alle in,
0: in einem Spiel geschossen, so genau. stand dabei in den anderen Spielen <lacht> <lacht> auch mit auf dem Platz. Ähm, wie siehst du so ein bisschen seine Entwicklung? Er war ja im letzten Jahr auch schon einer, der viele Freistöße reingemacht hat, auch für einige Tore gut war. Aber dieses Spiel in Gladbach war ja sowas, was man letztes Jahr noch gar nicht gesehen hat, wo er so wirklich aus sich rausgekommen ist und gefühlt aus allen Lagen getroffen hat.
1: Äh, ja, das liegt aber auch daran, er versucht ja auch aus allen Lagen. Also das ist ja der Einzige, der, egal wo der steht und wie weit steht, immer versucht, dieses Ding da reinzugehen. Und man muss sagen, er hat, hat auch jetzt mal einen Schuss, wo du, wo du sagen kannst, yo, ist einer, das ist ein Schuss. Also dieser Ball macht was, wenn er zum Tor fliegt. Der dreht mal eine kleine Pirouette, versucht von hinten ins Tor zu kommen, aber also der macht was, der Ball. So finde ich das. Ich finde, das ist besser geworden, noch besser als letzte Saison. Das wird auch nicht seine letzten drei Tore sein. Oder vier, je nachdem, was jetzt gewertet wird. Und ich glaube... Der ist jung noch, also muss man ja auch sagen. Der ist ja jetzt nicht 28, 29, 30 und abgezockt. Und wenn er noch so ein paar Dinge lernt, dann werden wir diese Saison noch sehr viel Spaß an ihm haben und danach wird äh, irgendjemand Spaß an ihm haben, wenn wir Pech haben.
0: Ich glaube, man hat es vor allem in Gladbach gesehen, so nach diesem ersten Freistoßtor, der dann hinten lang im Winkel einschlägt, ist bei, bei ihm im Kopf auch was passiert. Er war danach viel befreiter, das hat man auch in Köln gesehen. So nach diesem Tor ging einfach viel mehr und äh, das denke ich ist auch positiv, so eine Entwicklung zu sehen in dem etwas mehr als ein Jahr, wo er jetzt hier ist, was er auch schon, schon für einen Riesenschritt gemacht hat und wie wichtig er ja auch mittlerweile für die Mannschaft schon ist.
1: Definitiv. Also erstens ein Riesenschritt und da ist noch nicht das Ende erreicht und äh, zweitens ja, die Wichtigkeit der Mannschaft natürlich auch. Klar.
0: Gegen Lippstadt ähm, haben wir letztes Jahr hier zu Hause am vorletzten Spieltag mit 1 zu 2 verloren. Das war äh, haben wir? Haben wir.
1: Gut, dass ich so alt bin und mir nichts merken kann. Manchmal ist Demenz doch ein Segen.
0: Aber ähm, mit 0 zu 1 natürlich verloren. In Lippstadt haben wir aber mit 2 zu 1 gewonnen. Ähm, das ist natürlich auch wieder alles aus der, aus der letzten Saison. Also beide Mannschaften haben einmal gewonnen. Da ist dann für Samstag natürlich auch aus der Statistik so gar nichts abzulesen.
1: Nein, ist das nicht. Lippstadt ist kein angenehmer Gegner, die, auch die sind besser geworden, auch die haben sich verbessert. Puh, es ist relativ einfach. 90, um genau zu sein, 96 Minuten 120 Prozent und dann kannst du den gewinnen. 45 Minuten rein, nicht 60 nicht und eigentlich auch 90 nicht. Eigentlich brauchst du 96 Minuten Vollgas. So, gibst du 96 Minuten Knallgas, schmeißt sie rein, dann kannst du gewinnen. Vielleicht wirst du sogar gewinnen. Ich würde im Augenblick in der vierten Liga kein lotto dotto Rennquintett spielen. geht nach hinten los.
0: Ja, ähm, wir haben auch mit ein paar Freunden eine Tippgruppe über die Regionalliga und da kommt momentan keiner über fünf, sechs Punkte raus, weil ähm, alles Mögliche passieren kann, wie man ja auch am letzten Spieltag gesehen hat. Also auch, ich glaube, die Experten oder die sogenannten Experten, die sich mit Fußball auskennen, haben, glaube ich, momentan auch mit der Regionalliga äh, einige Probleme, was man auch bei Fortuna Köln sieht die ja den kompletten Fehlstart hingelegt haben, obwohl ja auch eine der vier, fünf Mannschaften äh, vor der Saison waren, die eigentlich mit oben drin stehen sollten.
1: Äh, Habe ich lustigerweise nie so gesehen, dass sie oben mitspielen sollen. Das also, hatte irgendjemand mal behauptet. Äh, die haben das gleiche Problem, was wir auch haben. Wir haben nur bis jetzt, toi toi toi, Holz. Äh, bis jetzt kommen wir besser zurecht. Äh, auch die haben einsparen müssen äh, im Vergleich zur letzten, letzten Saison. So, und dann kriegst du einen Umbruch und dann kriegst du jüngere Spieler und die laufen natürlich noch nicht von Anfang an aber im ersten Spiel äh, alle gerade. Das werden sie nicht tun. Äh, ganz am Ende kann man immer festhalten: Geld schießt Tore. Punkt. So, und äh, Geld spielt auch. Das ist so. Du kannst mal eine Ausnahme haben von einem einer Saison oder vielleicht zwei Saisons, wo du ohne Geld Tore schießt und denkst, aber wird immer die Ausnahme bleiben. Und das mit Fortuna, das, das wird sich finden. Also glaube ich, also hoffe ich auch für sie. Und warten wir doch mal so jetzt noch so einer Hinrunde ab, würde ich sagen. Und danach können wir uns nochmal ganz neu unterhalten, wer absteigt, wer aufsteigt und sonst wie ich glaube, das wird sich dieses Jahr später entscheiden als in den letzten Jahren.
0: Ja, wenn man das jetzt sieht, ist es ist oben alles noch sehr, sehr eng beieinander. Es sind viele Mannschaften, wie du schon gesagt hast, mit Kahn-Marienborn oder Düren, die man auch überhaupt gar nicht einschätzen konnte vor der Saison, die jetzt auf einmal da sind, wo dann Düren ganz weit oben in der Tabelle steht.
1: Ja, irgendjemand hat mir mal erzählt, die Düren haben mehr zweite und Drittliger Spieler als alle anderen in ihrer Mannschaft. Klar, heimlich und, und ne, also wirklich ohne jetzt großartig rumzupassen, aber die haben sich wohl so einen Kader da zusammen gekauft oder gestrickt oder Geschenke kriegt, gekauft hört sich immer so schlecht an. So und äh, damit haben die natürlich eine gewisse Erfahrung da um Rasen stehen. Kann sein, vielleicht reicht's ja sogar bis zum Ende der Saison. Karl Marie Marien, Rienborn, selbes Spiel. Vielleicht ist aber auch nur die Euphorie vom Aufstieg noch da. Wer weiß es und wer weiß es nicht?
0: Ich glaube, wir sollten sowohl unserer Mannschaft noch ein bisschen Zeit geben, sich zu finden, weil nach drei, vier Spielen kann da noch gar nicht alles stimmen. Als auch der Tabelle einfach noch ein bisschen Zeit geben, sich zu sortieren. Wie du sagst, nach der Hinrunde können wir uns da nochmal drüber unterhalten. Denn jetzt ist das doch alles noch sehr vage und aus der Luft gegriffen, nach vier Spieltagen und zwölf möglichen Punkten schon über mögliche Auf- und Absteiger zu
1: spekulieren definitiv. Ich würde jetzt auch nicht spekulieren. Das ist mal überhaupt mal keinen Sinn. Mal schön ruhig abwarten, wie sich das halt weiterentwickelt. Wir warten mal ab, wie sich Corona im Herbst entwickelt und im Winter, welche Mannschaften dann ohne Torwart spielen müssen. Das kann ja durchaus passieren bei der neuen Regelung. So, das das warten wir mal ab. Wir warten mal ab, ob Köln oder irgendwer noch mal zwölf Profis einsetzt gegen gegen Münster zum Beispiel Wäre, fände ich übrigens mal echt fair also muss man sagen ausnahmsweise finde ich immer was fair dass sie dann Profis einsetzen so und das müssen wir abwarten ja dann der ganze Rest ist eigen Guckt das nicht was aus und gut ist aber
0: äh, ich weiß du willst das Thema manchmal gar nicht hören es gibt natürlich neben der Liga noch so einen Wettbewerb indem wir auch wieder antreten. Kenne ich
1: nicht, kenne ich nicht, kenne ich nicht, kenne ich nicht. Lass uns über McDonalds reden. <lacht> McDonald's reden, McDonald's reden.
0: Und zwar am, am nächsten Dienstag, schon am 23. August, haben wir ein Heimspiel gegen MTV Union Hamborn im niederrheinpokal
1: Ja, da war dieses Wort. Niederrhein-Pokal. Ähm. Ich sag da nichts zu. Also was soll ich dazu sagen? Niederrhein-Pokal. Irgendwann, irgendwann einmal gewinnen wir den Niederrhein-Pokal. Ich meine, das haben sich doch die Males und Jungs nicht einfallen lassen, weil wir andauernd ins Finale kommen und bei dem DFB bis zum Viertelfinale. Also ein Kreisliga-A-Ligist. Kreisliga-A. Und ich habe Angst. Und Das meine ich wirklich ernst. Natürlich schießt du den zweistellig aus dem Stadion. Außer in der vierten Minute schießen die 1-0 und wir laufen die letzten 86 Minuten des Spiels auf das gegnerische Tor. Der Torwart hält wie der Weltmeister von 1954, 72 und sonst wie. Kriegt danach auch einen Vertrag irgendwie bei Chelsea. Und äh, dann verließ du halt
0: 1-0. Wir haben letztes Jahr zumindest die, die ersten beiden Runden ganz gut überstanden.
1: Hey, und Ich bin ein bisschen <lacht> stolz auf uns, hallo. Ja, ah, das war, da habe ich zweimal auch äh, Riesenparty mit, glaube 200 Leuten gefeiert an den beiden Tagen.
0: Und äh, jetzt steht am Dienstag, wie gesagt, das nächste Spiel an. Äh, Union Hamborn ist aber gut in die Saison gestartet mit einem 1 zu 0-Sieg. Ähm, ah, step. <lacht> äh, hast du, du gerade meine
1: Worte noch in Ohren?
0: Die spielen aber am Sonntag, am 21. und dann am Dienstag, am 23. Meinst du, das macht was mit den Jungs?
1: Nein, das sind Ahligis. Die sind total durchtrainiert. Die trainieren sechsmal die Woche. Ich glaube, drei Stunden. Sondertraining und Lauftraining natürlich nach oben drauf. Das ist in der Kreisliga A so. Ich weiß das, weil wir unsere zweite Mannschaft später auch so. Also, die trainiert ja genauso. Die werden am Sonntag, wenn einer jetzt lotto toto spielen möchte, ich würde da gegen sie setzen wenn man draufsetzen kann, ich weiß es gar nicht, ich spiele ja nicht, so und äh, weil die werden sich auf den Dienstag konzentriert natürlich.
0: Das ist natürlich dann für so Jungs äh, mehr oder weniger auch das Spiel der Karriere. Ähm, ja. Da wird man natürlich, wenn man weiß, es geht gegen Regionalligisten, äh, auch gegen einen der besseren Regionalligisten, äh, natürlich nochmal extra motiviert sein, wie du sagst. Und dann müssen wir äh, auch ja uns uns darauf einstellen. Aber ich glaube auch, dass Mike Taranova und die Jungs wissen, dass sie die auf keinen Fall unterschätzen dürfen.
1: Ich will gar nicht wissen, ob die die unterschätzen. Ich will, dass hier gar keiner mehr unterschätzt wird. Und irgendjemand, der auf diesem Platz steht, der dieses Kleeblatt trägt und denkt, er ist besser als das, was gegenübersteht und benehmt sich dann auch so, lass uns den runternehmen, verkaufen, verschenken, einfach im Kanal ertränken, also irgendwie sowas. Es macht keinen Sinn. Es ist keiner besser. Besser bist du, wenn du am Ende gewonnen hast. Dann warst du besser. Verlierst du den Scheiß, bist du schlechter als irgendein kreislicher Arschspieler, der wirklich zweimal die Woche trainiert.
0: Und einmal nicht kann, weil er arbeiten muss wahrscheinlich. Genau. Und manchmal hat die Oma noch Geburtstag. Genau.
1: So. Also, du bist kein Deut besser. Besser bist du, wenn du, die aus dem, wenn du den Gegner aus dem Stadion schießt. Dann bist du besser. Und vorher bist du genau so eine arme Wurst wie äh, irgendjemand, der in der Kreisliga C spielt. Und wenn du mit so einer Anstellung da reingehst, dann kann das was werden, weil du musst nämlich was beweisen. Wenn du aber schon da reingehst und stellst dich da hin und sagst, boah, ich habe da auch schon mal in der dritten Liga habe ich auch schon mal, also, ach, ich habe in der zweiten Liga habe ich schon mal Fußball geguckt und ich kenne einen, mit dem habe ich in der Jugend trainiert, der spielt schon in der ersten Liga und dich dann dahin stellst und sagst, boah, ich kann was. Danach, dann vergiss es, mach irgendwas anders, Werd Metzger. Obwohl ich jetzt nichts gegen Metzger sagen will. Ich rieche mich schon wieder auf.
0: Das heißt, du gehst da mit einem angespannten Gefühl in die Partie am nee, Dienstag? Nee, gehe
1: ich gar nicht, ich bin nämlich nicht da. <lacht> Oder um ganz genau zu sein, sitze ich in Dortmund im Fußballmuseum äh, zu einer Talkrunde Vierte Liga mit dem Presse von Münster, mit Herrn Friemuth, für die, die es nicht wissen, der ist unser DFB-Chef, also unser meine ich dann hier unsere vierte Liga und äh, äh, noch irgendwas bei, weiß ich gar nicht. Hab schon wieder vergessen. Da sitze ich um 19 Uhr und äh, hör mir also, und sag was oder hör mir was an und so weiter.
0: Das heißt, du wirst dann gegen halb zehn, viertel vor zehn auf dein Handy schauen und äh, hoffentlich freudig von den Kollegen erfahren, wie das Spiel geendet ist.
1: Glaube ich, überzeugt da irgendjemand, der mir zumindest zwischendurch meinen Zettel hochhält und sagt, äh, wie viel steht.
0: So Art äh, Bitburger Fan Talk damals auf Sport
1: 1. Ja, wenn es jetzt auch noch, ich glaube, da gibt es keinen Bitburger. Ich bin mir <lacht> da nicht ganz sicher. Ich nehme mal, da gibt es wieder so eine Mineralwasserveranstaltung. <lacht> Deutsches Fußballmuseum, das muss eine Mineralwasserveranstaltung sein.
0: Wie schätzt du denn, ist jetzt auch eine, eine tolle Frage, die Chancen dieser, dieser Saison im Niederrhein-Pokal ein oder was ist das Ziel zumindest, zweite das Runde. vorgegebene Ziel?
1: Zweite Runde. Das Ziel ist im Augenblick die zweite Runde zu erreichen. Und mal jetzt ganz im Ernst, Felix, ganz im Ernst, wir haben das auch genau so in die Planung geschrieben. In der Planung, die wir im März aufgestellt haben, Einnahmen-Ausgabenplan für die ganze Saison, der muss immer im Ende März fertig sein, steht drin, Einnahmen 2000 Euro aus dem gesamten Niederrhein-Pokal. Das ist das, was wir wahrscheinlich erzielen können in der ersten Runde.
0: Das heißt, alles... Ab der zweiten Runde ist dann dann Bonus, was die Jungs noch oben draufsetzen können.
1: Da ist zweite, ist schon Die zweite Runde ist schon Bonus, Bonus. Also danach sollten wir dann auch wirklich aufhören. Also ich meine, weiter ist auch noch keiner gekommen von uns.
0: Aber äh, nichtsdestotrotz wäre es natürlich äh, auch jetzt für mich, der jetzt die zweite Saison hier ist, doch mal ganz schön so ein Niederrhein-Pokalfinale mitzuerleben. Ich habe da so ein paar Geschichten schon gehört aus dem Niederrhein-Pokal oder aus dem Finale an sich. Aber es gibt ja auch eine schöne Geschichte, wo man das sogar mal hier im Stadion Niederrhein gewonnen hat.
1: Ja, ja, ja. Ich kann mich erinnern. Wobei äh, die ostgotischen Nachbarn immer noch behaupten, der war nicht über der Linie.
0: <lacht> ich habe auch schon verschiedene äh, Fotos zu Gesicht bekommen und äh, es ist, so eine, eine, ist ein Fragezeichen dahinter.
1: Natürlich ist ein Fragezeichen dahinter. Also, der Schiedsrichter pfeift und dann ist genau das passiert. Der Ball ist aus oder abseits ist, wenn der Schiedsrichter pfeift. So ist das Leben. Aber ähm, jetzt mal, es hat da auch nur einmal geklappt. In zwölf Jahren jetzt, glaube ich, ne? oder 14 schon. Ich habe es nicht mehr nachgerechnet. Aber wir machen da jetzt ein T-Shirt. Falls wir die erste, erste Pokalrunde überstehen sollten, machen wir ein T-Shirt mit allen großen Pokalerfolgen, die der FSC Rot-Weiß-Oberhausen in den letzten, na, sagen wir mal 17 Jahren waren es, glaube ich, erzielt hat.
0: Da durfte ich auch schon einige Anekdoten belauschen, wo man da so überall wie aufgetreten ist.
1: Ich bin mal nach Hamburg gefahren. Victoria Hamburg, ganz süßer Verein, ganz nett. Riesen alte Holztribüne, wirklich geil. Alles geil. Ich glaube, die waren auch Kreisliga A- das ist jetzt kein, gutes, so äh, kein gutes Ja, die waren für die nicht Kreisliga A, aber die waren sowas wie o Oberliga oder ne, Bezirksliga, Landesliga. Sicher, wir hatten das schon alles gewonnen. Wir haben mal die ganze Zeit aufs Tor geschossen. Gut, die haben einmal aufs Tor geschossen, aber der war drin.
0: So ist der Fußball manchmal.
1: Nee, das ist Pennerei des Torwarts gewesen, um mal ganz genau zu sagen. Ernst nehmen, jeden Menschen, jeden Gegner alles ernst nehmen. Bei aller Lustigkeit und bei allem, ich bin ja wirklich der Letzte, der ungern scherzt, äh, ernst nehmen.
0: Das wird dann auch wahrscheinlich das Geheimrezept für Dienstag sein.
1: Ja, ich denke bei den Hamburgern. Die werden es <lacht> nämlich ernst nehmen.
0: Du hast aber eben auch angesprochen, Hajo, ob der Ball wirklich hinter der Linie war, ist noch so ein Fragezeichen mit kalibrierter Linie und VAR wäre das Ganze wahrscheinlich äh, fünf Minuten lang überprüft worden, wie wir bisher in der Bundesliga-Saison gesehen haben. Meinst du, der Videobeweis kommt irgendwann noch mal in der Regionalliga? Äh,
1: nee, äh, ist zu so teuer, deswegen kommt er nicht. Der Verband wird nicht zahlen, müssen die Vereine selber zahlen und dann kannst du ja ausreichen, wie viele Vereine schon wieder nicht mehr in die Regionalliga wollen, äh, weil sie sagen, nee, das nicht auch noch. Ich meine, kannst du ja jetzt mal, so wenn du alle fünf Regionalligen nimmst in Deutschland, kannst du mal gucken, wie oft Mannschaften aus der Oberliga sagen, äh, nee, lass mal. Äh, die Auflagen, die ihr uns da reingibt äh, da müssen wir ja hier Zäune bauen und, und so weiter. Gut, du kannst aber auch eine Zweitvertretung sein vom Bundesligisten, dann kannst du ja halt klemmen und spielst einfach mit Stankett.
0: Aber äh, nichtsdestotrotz wäre das ja auch was, wo Mittlerweile ja auch schon die Fans äh, gegen protestieren, meistens sogar schon, weil er einfach ja auch die Emotionen nimmt, weil du vier, fünf Minuten warten musst, wenn der Ball hinter der Linie war, ob nicht vielleicht fünf Minuten vorher äh, der Ball mal einen Grashalm auf der Auslinie berührt hat oder vielleicht doch jemand mal mit dem linken Schulterbein im Abseits war.
1: Ähm, ich würde ich würd den Videobeweis auch weiter ausdehnen. Also ich würde es einfach weiter ausdehnen. Einfach mal gucken, was war eigentlich im letzten Spiel? Oder einfach mal gucken, wann ist denn der Torschütze morgens aufgestanden, hat er gegessen, gefrühstückt und so weiter, hat das was ausgemacht, beeinflusst und so weiter. Oder einfach mal irgendwo anrufen, so Günther jauch mäßig. Einfach mal anrufen und sagen, so, wir haben hier ein Tor in Frankfurt, war der drin oder nicht drin?
0: Dass sich vorher Leute in der, in der Liste eintragen können, denn das Spiel ja, auf, auf den entsprechenden Wichtig Medien ist, gucken.
1: Die, die dürfen das Spiel nicht gucken. Ach Achso. Okay. Das ist ganz wichtig. Also die müssen gar keine Ahnung haben, von dem, was sie tun. Weil sonst die Entscheidung
0: auch auch passen könnte. Ja, oder
1: die ist beeinflusst dann. Ja. Äh, ich selber mag es nicht. Ich mag es ehrlich nicht. Äh, ja, es macht gerechter oder auch ungerechter oder sonst wie. Fußball ist nicht gerecht. Wenn Fußball gerecht wäre, würde Bayern München ja immer deutscher Meister werden. Bei München wird immer deutscher Meister. In
0: ne? den letzten, ich habe irgendwann, ich glaube, ich habe bei zehn aufgehört zu zählen, aber ja.
1: Mist, da muss Fußball wohl doch gerecht sein.
0: Zumindest äh, der erste Platz in der Fußball-Bundesliga.
1: <lacht> der wird gerecht sein. Äh, nee, ich mag es nicht, weil es. ich bin. Ich finde das auch, wenn eine Fehlentscheidung ist, dann gibt es Emotionen, dann regen sie alle auf, aber es ist gefiffen und dann geht's weiter. Und diese Rumwarterei, ob irgendwo im Laufe des Spiels, also vor 90 Minuten, irgendwo nochmal ein Foul passiert ist, was dazu geführt hat, das 90 Minuten später, und das meinte ich gerade. Nee. Das ist äh, unsexy. Das ist wirklich unsexy. Das, eigentlich ist halt das prüde.
0: Das muss ich sagen, gefällt mir hier und generell in der Regionalliga auch gut. Wenn der Ball im Tor ist, kannst du jubeln und wenn der Assistent dann die Fahne hebt, dann kannst du aufhören oder je nachdem, wenn das Tor gegen dich war, kannst du dich freuen, aber du musst nicht noch warten. Hm, meldet sich da vielleicht noch jemand aus dem Kölner Keller, sagt, der sich da was, der sich der Assistent vielleicht noch was. Denn in den Bundesliga-Stadien kann man da ja äh, erstmal drei, vier Minuten warten, bis der Ball wirklich wieder auf dem Anschlusspunkt liegt und das Spiel auch fortgesetzt wird. Und selbst dann. Es gab ja schon Fälle, wo die Mannschaften in der Kabine waren und dann nochmal fünf, elf Meter zurückkommen durften.
1: Ich sag doch. Ah, die Jungs sind schon geduscht. Nee, ach ja, komm, ziehen uns nochmal um. Ah, der Bus ist schon auf der Autobahn? Ja, ich sag Bescheid, der wird wenn. Also, was soll's? Natürlich ist das eine Fehlentscheidung. Natürlich machen Schiedsrichter Fehlentscheidungen. Ich meine, dafür gucken wir doch Fußball. Der Schiedsrichter beschimpft wird und eine Fehlentscheidung macht. So, und äh, das, was er jetzt auf der einen Seite macht, macht er im nächsten Spiel auf der anderen Seite. Das ist halt schon tausendmal diskutiert worden. Äh, ich finde es nicht gut. Aber es geht ja jetzt weiter, ne? Der Ball soll er jetzt, wenn er die Außenlinie überschreitet, ist doch jetzt die nächste Nummer. Da kriegst du nochmal so Querstriche und so Längstriche. Und
0: ja, irgendwann legt noch einer das Geodreieck an und man hat vielleicht noch ein paar mathematische Programme, wo man dann mit berechnen kann, wo der Ball eigentlich eingeschlagen wäre, wenn er nicht abgefälscht hätte.
1: Genau. Und ob die Abfälschung nicht gekommen ist, weil der Schuhe von einem Sportartikelhersteller getragen hat, die dafür gesorgt hätten, dass...
0: Wenn der Schuh vielleicht eine Nummer größer gewesen wäre, hätte der vielleicht gepasst.
1: Oder der Spieler eine Nummer kleiner.
0: Ich finde auch immer die, die Torwahrscheinlichkeiten schön. Also so und so viel Prozent, dass der Ball jetzt wirklich ins Tor geht. Das würde ich übrigens gerne mal bei Anton Heinz wissen.
1: Äh, ich sag das jedes Mal auf der Tribüne. Bei uns heißt es äh, bei Freistößen, die aus der, auf der rechten Seite kommen, heißt jetzt fährt Ferdinand zum Jubeln. Das heißt, wir wissen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Manchmal geht er dann knapp drüber, aber er ist immer sehr nah dran, muss man sagen. Äh, nein, also ich, ich. Statistiken Mal Ganz ehrlich Wer braucht Statistiken? Menschen, die hau hauptberuflich wetten, brauchen die wahrscheinlich So Oder Aber Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich in einem Viertligastadion ins Stadion gehe, dass ich eine verbrannte Bratwurst kriege? Hat sich da mal jemand mit auseinandergesetzt?
0: Das kommt wahrscheinlich darauf an, in welches Stadion du gehst.
1: Jetzt pass auf, Querschnitt, Statistik. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in einer vierten Liga äh, in einer Vierten Liga West ein anständiges, kaltes Bier kriege in einem Stadion?
0: Also ich habe, äh, oder mir ist zu Ohren gekommen, dass das Bier letzten Freitag warm war.
1: Ja, guck mal, ist mir nicht zu Ohren gekommen, sonst hätte ich direkt wieder da reingekotzt. Also nicht ins Bier, sondern in den, der uns vertreibt hier, äh, Müsste ich mal, aber das ist gut zu wissen, äh, müsste ich mal ansagen. Äh, wenn das so ist, äh, bitte melden. Also einfach an info zu meinen Händen.
0: Nee, also in Köln letzte Woche, so. wo das Bier warm war. Entschuldige.
1: Da, ach, das war erst, pass auf, Achtung, jetzt hat es mir reingelegt. Erstens war es kein Bier, sondern Kölsch. Können wir das schon mal okay, festhalten? gut, dann, ist noch, dann jetzt können gesagt, wir die ganze Diskussion lassen. Wenn, wenn, nein, und es war warm. Das war sehr lustig. Er hatte ein echt. Piss, warmes Kölsch.
0: Schmeckt das dann besser?
1: Ähm, nee, nee, ist gar nicht mehr. Also dann geht es wirklich gar nicht mehr. So, und dann habe ich die Seite gewechselt, also bin von der Gastseite auf die Heimseite gegangen, wollte mich da in die Schlange anstellen für ein kaltes Bier, da gab es nämlich kaltes Bier. Will mich da hinstellen, dann schreit mich von, ich sag mal, 40 Meter weiter, jemand an sagt, hinten anstellen. Hinten war dann aber schon fast wieder bei uns am Block. Okay. Also von der Haupttruppe aus gesehen. Also es gab ein pisswarmes Kölsch in Köln und ansonsten kein Wasser, kein Bier, kein gar nichts. Danke Köln 2.
0: Das heißt in, in der Tabelle, in der in der Bier- und Bratwurst-Tabelle können wir, egal wie die Bratwurst war, Köln erstmal relativ weit unten ansiedeln. <lacht>
1: Ja, das ist eine Zweitvertretung. Für die geht es nicht darum, ein Stadion zu besuchen. Da geht es darum, dass man irgendjemand ausbildet. Und dummerweise kommen dann bei so honk -Vereinen wie wir oder Münster oder auch Wattenscheid, kommen dann Menschen mit, die wollen ihren Verein unterstützen. Das ist ja schon total bescheuert, die Nummer. Was ist denn für eine Kacke idee Ich gehe zu einem Fußballspiel in ein Stadion. Und ich glaube, das wollen die alle nicht. Oder das ist ihnen egal. Und deswegen stand eine Frau, die wussten, wie viele Leute kamen. Also die wussten, was kommt. Die wussten ganz, überhaupt, was auf die Zukunft kommt oder auf uns. So Und dann steht da eine Bedienung in einem einzigen Getränkestand. Bei durchgegebenen offiziellen 1500 Besuchern.
0: Das ist äh, wenig, sage ich mal.
1: Für die Bewertung. Ja, logistisch gesehen, die Wahrscheinlichkeit, auch Statistik übrigens, die Wahrscheinlichkeit, dass äh, der Präsident von Rot-Weiß-Oberhausen nicht an ein kaltes Bier kommt, war lag knapp bei 120 Prozent. Das
0: heißt, äh, du bist dann froh, dass wir am Samstag erstmal zu Hause spielen, weil du hier eher an ein kaltes und vor allem an Bier kommst.
1: Erstens ist es Bier, zweitens ist es in der Regel toi 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 kalt. Äh, so und äh, ja ja ich lasse das mal mit ja stehen
0: dann hoffen wir äh, dass das auch beim nächsten Auswärtsspiel in Rödinghausen so sein wird
1: da kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern wie da das Bier und die Bratwurst war
0: also das Stadion sah relativ neu aus und ist auch,
1: auch äh, es ist es ist äh, es ist ein Stadion das steht ja wirklich also Rödinghausen ist ja eine Küchenfirma.
0: Und dann kommt Feld und dann kommt, da kommt ein Stadion. Stadion.
1: Ich glaube auf dem Gelände der Küchenfirma, wenn ich mich da richtig informiert habe. Äh, aber wir machen es ja gut. Äh, ich kann mich aber wirklich nicht an Bier erinnern. Nicht, weil ich weiß so viel da getrunken habe, weil ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal in Rödinghausen überhaupt war. Weil das kommt da ja hinzu, da ist er mit Übernachtung. da ist er, Anfahrt ist ja glaube ich sechs Stunden oder so. Ja,
0: klar. also man letztes Mal, wir fahren durch ein anderes Bundesland noch mit durch. Also ja, ist, ein, du ist ein
1: Weg. Genau. Können wir auf Vulkan Marien bauen, können mich jetzt schon rausnehmen. Ich habe mal in Siegen studiert.
0: Das heißt, am 10. September hast du keine Lust auf einen entspannten Samstagnachmittag beziehungsweise auf einen Samstagmorgen- bis Samstagnachtausflug.
1: Nee, ich habe zwei Semester in Siegen studiert und... Ähm, Sagen wir mal so, die Selbstmordquote bei der Uni in Siegen müsste höher sein, als die in Bochum jemals angegeben worden ist. Also ich war so weit nach zwei Semestern. Äh, da mir nicht hin. will ich nicht hin.
0: Obwohl man natürlich auf dem Weg äh, dahin natürlich einige sieht, weil man ja auch viel unterwegs ist.
1: Ja, ist auch Strecke. Oder ich guck doch mal nach einem Hotel. Ich würde das gerne mal machen. Ich kann meine Vorstandskollegen ja nie überzeugen. Die muss ja immer abends nach Hause. Äh, also wenn es dunkel wird. Und der, ich versuche die immer zu überzeugen, dass wir mal so eine Auswärtsfahrt mit Hotelübernachtung machen. Also so wie früher, als wir in der zweiten Liga waren. Da haben die ja auch immer mitgemacht. Aber jetzt wollen ich nicht. Dann mache ich so Angebote. Angebot. sage komm, Wattenscheid. Ich suche uns ein Hotel. Nö, lass mal. Muss ja nicht sein. Ist ja nicht so weit. Ich sage, gut, dann aber ihr da ist schon weit. Ach, nee, da kann man fahren. So, weißt du, so kommen die.
0: Obwohl ich glaube, Karn-Marienborn könnte vielleicht sogar noch ein Ticken weiter sein.
1: Ist ein Ticken weiter, ist das weiteste Auswärtsspiel. Das also ich ist, mal ist ein Stadtteil von Siegen.
0: Also, es ist noch hinter Siegen. Ist noch hinter
1: aus. Siegen, von hier aus gesehen, ja.
0: Also ich habe mal geschaut, es ist näher an meinem Zuhause dran als an hier.
1: Jetzt kriegt ihr, aber jetzt fängst du nicht an, hier gleich zu weinen. Ne? Nein, nein, nein. Wegen Sehnsucht und so <lacht> und Heimat. Ja. Wir schauen mal. Ich freue mich auf Wattenscheid. Ich hoffe, dass sie immer noch die Wurst im Griff haben. Wobei ich jetzt gehört habe, nee, haben sie nicht mehr, aber da schauen wir mal.
0: Am 5. November sind wir da. Also das
1: Bier sollte bis dahin auf jeden Fall kalt sein. Es wird kalt sein. Und das Schöne ist, wenn Wattenscheid kalt ist und nass, dann ist er da so scheiße und klamm. Das könnte schon wieder Spaß machen.
0: Ja, ich glaube, da haben wir im äh, November, zumindest in der Hinrunde, noch sehr schöne Spiele mit Wattenscheid, Wiedenbrück und Bocholt. Das sind so die Spiele, die man sich im Winter wünscht.
1: Ja, wir gucken mal, was stattfindet. Hm? Also in diesem Winter.
0: Okay, damit würde ich sagen, äh, haben wir ausführlich die nächste Woche und auch die nächsten Wochen besprochen, Hajo. Wir haben uns über die Bierpreise oder beziehungsweise über die Kälte des Biers oder eben in Köln über Kölsch unterhalten und äh, werden dann vielleicht mal so ein Ranking aufstellen, wo denn das Bier am besten schmeckt und vor allem auch kalt ist.
1: Ah, beim Ranking fällt mir was ein. Äh, wenn ich mich jetzt gerade richtig erinnere, ich habe es gestern noch schon mal irgendwo erzählt, läuft am 30.06.23 der Vertrag mit unserer Brauerei, in diesem Sinne Königpilz, aus. Und ich glaube, ich werde mal ins Netz stellen lassen bei uns auf der Seite, so, ein, so mögliche Biersorten, die es in Zukunft hier geben könnte. Aber da rufen wir dann wirklich zur Abstimmung auf. Felix, da bauen wir mal ein schönes Ding, wo man anklicken kann, äh, welches Bier in Zukunft hier getrunken wird im Stadion. Das äh, können wir gerne machen. Das nennt man Demokratie pur. Und da ist es auch wichtig. Also
0: Aber dann müssen wir auch schauen, dass da nur Heimfans abstimmen dürfen. Weil ich habe keinen Bock, dass da äh, aus anderen Großstädten NRWs äh, Menschen abstimmen, die ihre Biersorte äh, dann hier irgendwie im Stadion also, durchsetzen äh, wollen. Nee,
1: Ja, das, das müssen wir, da müssen wir Mitglieder vielleicht oder so. Genau, müssen sowas. Wir gucken. Also, dass wir auf nur jeden nur aktive Fangruppierungen und Mitglieder, so, sowas.
0: Dass wir auf jeden Fall auch noch Bier im Stadion haben und das nicht auf einmal anders heißt
1: ja, also ich sag mal so, es wird kein Kölsch werden. Also wir lassen ja über Bier abstimmen. Also das machen wir schon.
0: Das klingt doch gut. Dann habt ihr auch was, auf was ihr euch auf jeden Fall freuen könnt, wo ihr wieder euch aktiv beteiligen dürft.
1: Beim Bier.
0: Das ist, denke ich, ein Thema, worüber sich die meisten freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bereits am Samstag gegen den SV Lippstadt im Stadion Niederrhein.
1: Ja, komme zu
0: Hauf. Bis dahin. Ciao, ciao.